0: Hej allsammans och välkomna till Världens podd med Patrik Hamberger och Pelle Blom. Vi kör vårt tredje
1: avsnitt idag, det är roligt att vara tillbaka. Hur har veckan varit Pelle? Eh, ja, det är ju... Nu har det varit kallt ett tag och jag avskyr vinter så på så sätt så har det inte varit speciellt bra. Nej. Hela jag mår dåligt när det börjar bli med och allt det där drar igång. Men i övrigt så får jag väl ändå tycka att det är okej okay och man håller på att jobba med sina grejer med... Mycket med demokratifrågor som jag har gjort mm. på de senaste åren. Och det har varit en hel del sånt också. Mm.
0: Jag har varit tittat på min son för första gången som spelar med sitt band. Det var roligt i Linköping. Och sen så har jag varit hos mamma på första adventsmys. Man får passa på att umgås <laughs> med päron och barn och sånt när man kan. Ja, men det är helt rätt. Det måste man göra. Mm. Du, eh, dagens program. Vi har lite punkter på gång här. Vi, vi ska prata lite musik idag. Vi hade en idé om... Eh, musikalisk sorg. Eh, vi ska berätta kanske lite mer sen vad vi menar om det. Men det blir band artister som vi på ett eller annat sätt missade. Sen har jag förstått att vi ska få höra lite om hurling från dig. Kan det vara så?
1: Mm, det stämmer bra det. irländska nationalsporten. Det blir, spännande. Det, det blir min, spännande. det är min mission att få ut den sporten.
0: Ja, det är bra. Min mission är kanske att få ut jaguar. Det, det är... <laughs> Det är ju den här, det här engelska bilmärket som jag har lovat att jag ska prata om, och det ska jag faktiskt göra lite grann idag. Sen blir det en fotbolls-anekdot mm. och en reserledare-anekdot- eller snarare en hotellanekdot
1: blir det faktiskt idag, men det kan väl få gå lite för det samma. Ja, det är väl, man reser ju till hotell och ifrån hotell, och någon ledare ska vara där. Och det, ja, är du. Så är det ju.
0: Så är det ju. <laughs> men du, vi kastar oss in i det här med musiken. Det är väl kanske så för många av oss att man har någon sån där artist eller något band som man tycker mycket om och som man alltid hade tänkt att man skulle titta på, och så blev det inte riktigt av. Har du någon sån?
1: Mm. När du slängde ur den här tanken till just det du säger, har du någon sån så, ganska snabbt kom det upp i mitt huvud. För att man har... jag har en sån där, jag ska säga, en jättemiss när man var ung. Uh, och uh, mitt, uh, en av mina absoluta största... Mina favoritband, eller mitt favoritband. Många brukar säga det, Rolling Stones- eller mm, mm. Bruce Springsteen, ja. om vi nu ska ta manliga. Ja, För mig så är det ju The Pogues. Ja, just det, det har jag förstått. Ja, ja precis. Så att det, de har ju följt mig sen- eller jag har följt dem <laughs> snarare- sedan ja, första skivorna kom ut egentligen- i början av mm, 80-talet någonstans där. Och, och eh, jag har aldrig sett dem på scen. Nej. Och... Eh, Grejen var nog mycket kopplad till min fotbollskarriär. Jag hade inte mycket tid till att gå på sådana där saker Nej, förr. Det. Liksom, för det var alltid, jag var alltid upptagen när det var konserter. Men det var en grej som jag kände. Det var att 1985 så var de på rockmagasinet i Örebro att ja, Och, ja. och eh, det var lite roligt för jag satt och googlade lite på det där. Och jag hittade till och med spellistan idag på, som jag, på, på min teleform. Var den bra? fantastiskt. Det är A pair of brown eyes, The dark streets of London och Streams of Whiskey, Sally McAleyn och sen alla de här som var från Red Roses for Me som var mer gamla traditionella låtar mm, som mm. de har gjort om till lite mer punkigare varianter mm. som var fantastiskt. Jag bara ah, jag smälte ju. Det var ju det som fångade mm. mig med den här punken och det traditionella ihop. Och, ja. det var. Så att, och sen så kom ju deras karriär. Det var, någonstans var de väl egentligen där på gång ordentligt när de var här men att jag missar de här... Så att, jag hade en samtal faktiskt idag med en annan person kring de här grejerna. Men att The Pokes var så här... att de slog igenom till mm. att tyvärr Shane Mcgowan började bli alldeles packad på varje spelning. Så att aj, han, aj, aj, aj. Inte, han kunde inte spela. Eller han kunde inte sjunga. Och det liksom, konserter blev uppskjutna. Eller att han fick gå ut efter halva konserter och sånt där. Det var en ganska kort period där, där de var på sin absoluta höjdpunkter. Ah, ah. Alla blev ju alkoholister mer eller mindre det här bandet till, till slut då. De och och levde det riktiga i livet Ja, det var, de levde ut det här hundraprocentigt. Ja. Och irländare, som då den här... Vad ska man säga, någon sorts romantisk bild- av irländare och Guinness och drickade Det mm. hör till alltihopa mm. det här. Och det här partiet de handlade under de här åren- innan det började liksom spåra ut. Det, jag menar, man ser bilder på Youtube- med de här konserterna där liksom en hel hockeyarena- bara står, ja. eller åtminstone en rockklubb- bara står som ett hela havet stormar fram ja, tillbaka. Ja. Det var så otroligt drag. Och att inte jag har fått sett dem- Eh, när, är mitt, så, när när de verkligen när jag följt dem så nära mm, för övrigt mm. det är ju naturligtvis du sa sorg ja, mm. så kan man väl ändå säga och nu mera så här att chain lever mer eller mindre men eh, sliten och ba bandmedlemmarna dött och så det kommer ju aldrig riktigt bli en, Nej och de eh, finns inte längre som band eller jag blir lite osäker på det här, om själva The Pokes, alltså de, de som var kvar då med Spider Stacy och de, om de spelar under namnet mm. The Pokes ibland, men Shane är ju inte med det, Shane har ju haft sitt eget band under mm. år, och, men nu de senaste åren har han varit så sliten så att jag tror inte ens att jag tyckte jag läste en intervju för rel, relativt nyligen att han inte ens skriver musik längre, men mm. där, där får jag nog vara lite försiktig med för det är jag inte helt säker på, mm. Men helt klart är att det kommer aldrig bli som förr. Nej, Och nej. jag kommer inte få se The Pokes när de var som bäst. Och det är riktigt jäkla trist. Själv? Jo, jag. Jo, men det är lite lustigt. Det är faktiskt en
0: person som vi har haft uppe tidigare i, i podden här. Du, det var faktiskt du som nämnde honom i vårt första program. Det, jag har... jag, den, ja, det är många artister där som man sörjer att man aldrig har sett. Men den som jag nog sörjer mer än alla andra, det är... Den lille mannen med den stora rösten, Ronnie James Dio, som mm. då alltså, eh, jag håller som den, den, den bästa hårdrocksångaren av, av alla. Och, och eh, när jag växte upp och, och under mitten av 70-talet, när jag började närma mig med, med tonåren, det, det hade inte blivit så mycket hårdrock ändå. Det var mycket svit och jag får faktiskt en... En fan av Elvis också under de där åren. Eh, The Purple hade man ju hört också, eh, faktiskt på grund av biblioteket i Askersund som var lite före i sin tid. De köpte in musik och så kunde vi ungdomar komma in där och lyssna. Så de hade nog både Deep Purple in rock och eh, Machine Head på den här tiden. Men det var liksom först med Ronnie James Dio som mitt intresse för hårdrock eh, började riktigt. Och det var, det var liksom någonting trollskt med honom- med den här kombinationen med Richie Blackmore och det de gjorde tillsammans. Och sen den här fantastiska rösten. Han kunde ju alltså sjunga allt från, jag säger kunde- för han lever ju tyvärr inte längre, allt från ballader till metal- men med samtidigt med en skärpa och med en kraft som liksom gick igenom allt. Han var en kortväxt man- eh, Eh, och eh, det, kanske lite därför och han var väldigt tunn också tunn som en pinne, men det var därför det var så speciellt tror jag, att han, att han hade en sån enorm rost, just den där den där eh, den, det har säkert inte med saken att göra, hur man är byggd, <laughs> men det, det, det blir ändå som en sorts kontrast
1: om man inte operasångar, då ja, kan man han... säga att men det kanske bara är en myt, att ja. man behöver ha en
0: rejäl ja
1: jag har också hört
0: att det beror på att man de äter så sent på nätterna <laughs> efter de uppträdde Det är säkert en myt också. Men han, började, han slog igenom Ronny i, i det här bandet Rainbow. Och sen så eh, eftersom det var en händelse faktiskt efter att han hade blivit osans med Richie för det, de blir ju alltid det, rockmixer. De blir ju liksom osans med varandra. Så hamnade han som det verkar av en händelse i Black Sabbath och eh, det, det har varit så att han och eh, Tony Iyomi från, från Black Sabbath att de eh, sprang på varandra på en, på en, på en pub och det här var i samma veva som som Tony hade kickat oss i Osborn från Black Sabbath, så att han behövde en sångare och, mm. och, och, och Ronny behövde ett gig så att de bestämdes för att testa och det blev ju lika mycket magi igen med, mm. med Black Sabbath som det hade varit, och det var ju just de här två plattorna som du faktiskt nämnde i första avsnittet mm. Heaven and Hell och Mob Rules som mm. de spelade in tillsammans mm. Och det blev ju som sagt lika mycket magi där som det hade varit med Rainbow. Och för att göra en lång historia kort så... Ronnie är verkligen en sån där artist som jag hade velat se. Och det blev liksom aldrig av. Det var, mm. eh, jag var på väg flera gånger under, under den tidiga 80-talet när han turnerade med, med sitt eget band Dio- och jag har även varit på väg på, på senare år- efter att han återförenades med, med, med killarna i Black Sabbath- och bildade blandet Heaven and Hell. Mm. Och det blev liksom aldrig av. Och en dag så får jag höra att han, har fått, att han är sjuk, att han har fått cancer- och ett halvår senare så, mm. så meddelar man att han har gått bort. Mm. Och det är väl så där en av de mina stora musikaliska sorger- att jag aldrig fick se honom och att man är lite arg på sig själv- för att man liksom aldrig passade på-
1: vad lär man sig då att man ska ta vara på tillfällena? Man lär sig då att man ska ta vara
0: på tillfällena. det har faktiskt hållit konserter med, med Ronny som hologram. <laughs> okay. Så att jag får väl försöka söka mig <laughs> till ett sånt och trösta mig med det.
1: Jag lyssnade faktiskt på honom en del också. Men var det där, hans första solo eller är det för det egna bandet som var den här med jävlar på, en orange. Tror ja, jag. Eller, ja, eller var det flera heter, andra? Eller? Ja, Innan. den
0: första han gjorde med Solibandet heter ju uh, Holy Diver. Ja, Men, men är inte det, den, som är. den andra är nog den orange. Ja, okay. uh, Lost in Line heter den.
1: Ja, så, just det. Det
0: stämmer. Han lär ju också ha varit en fantastisk personlighet, Ronny. Han... han uh, Stod längre än alla andra och signerade autografer. Ibland i timtal. Det lär har varit så att han, han stod kvar- tills alla som ville ha en autograf hade fått det. Och det säger ju också en del om, om hans storhet, tycker jag.
1: Han var stor som människa, men kort. Ja, precis. Det är många som är korta av eh, stjärnor. Alltså, det kanske är så. Ja, det vore kul någon gång att faktiskt göra någon sorts Studie sammanställning på, på. Jag menar, ja. u som jag började lyssna på- Bono är kort och ja. Prince var kort. Ja. 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 Och jag tror man kan... Jag tror man kan räkna jättemånga, men ja. å andra sidan kanske man kan räkna många andra också. Ja, jag det, är, det är om man lägger märke till det på något
0: sätt ja. mer på grund av det. Exakt. Ja. Du, vi fortsätter i programmet och jag vet att du har någonting som du brinner för som du vill prata lite om, nämligen den här illändska
1: nationalsporten. Mm. Jag vet ju liksom inte riktigt vart jag, var jag ska börja. Jag skulle kunna prata en timme om det för att <laughs> det, det ligger mig väldigt varmt i hjärtat. Ja. De som kommer, de som lyssnar på den här podden och kommer att fortsätta lyssna kommer få höra mig prata om Irland och irländska saker mm. många gånger. Så ja. att, det får man stå ut med i så fall. Ja. Det är verkligen ett specialintresse jag har och som jag fastnar väldigt Men mycket för. Men prata på du. Så att Pokes är ju också är ju ja. kopplat till det ja. på något sätt. Men Nej men hurling är en sport jag, vet, jag kommer ihåg för många år sedan när jag, alltså innan internettiden alltså när det var liksom när man kunde gå in på Youtube och börja kolla klipp och sånt där så vet jag på sporten på tv så var det någon sport som ibland någon gång då och då bara dök upp i några minuter som mm, mm. gick jättesnabbt och det såg ut att vara som ett vilt slagsmål nästan och ja. det var någonting man, jag aldrig hade sett förut men ja. jag grottade aldrig vidare det där för det, liksom, det var svårt på den tiden liksom att och jag hade kanske inte kommit så långt till att säga att, att intresset var tillräckligt stort för att börja jaga det där. Men sen mm. så när det här irländska intresset växte fram och sen så jag började lära känna lite irländska kompisar och såna här grejer. Så, så sprang jag in i en kille som bor i Stockholm som heter Philip O'Connor. Vars pappa jobbar inom det irländska, eller gjorde tidigare, var inblandad i det irländska förbundet som mm, har med mm. de här irländska sporterna. För det här hurling är en galisk sport och galiska sporter tillhör den galiska kulturen Förklarar du det med galisk och... Ja, men det är en sorts identitet, alltså den, den galiska Det, det, det finns... Det galiska språket är en del. Det finns på västra delen mm. av Irland så pratar man det. Galtacht områden tror jag det heter. Mm. Där man faktiskt pratar... Man pratar inte engelska, man pratar alltså den här gamla iriska. Mm. Liksom. Mm. Och den varierar så lite. Jag tror det finns i Skottland också. Liksom, okay, för sen... så
0: att det går över gränser där.
1: Ja, och, och eh, det där är kopplat till som sagt språket, till kulturen, dans, mm. musik... Men också sporterna och de galiska sporterna så finns det fyra stycken med hörlingar i den som är nationalsporten och, mm. och den är inte störst, den är inte, den är inte flest utövare för den är så svår att hålla på med men mm. den är en sorts nationalsport. Sen har man galisk fotboll som är egentligen på något sätt i min värld är det samma sport fast jag ska förklara mer sen hur hörlingen ser ut. Och sen en ga galiska handboll som är en sorts squash, fast med händerna liksom, mm, du mm. står och slår mot en vägg. Ja, och det så har så jag, jag sett tror jag, ja. Ja. Men någon skinn, eh, skinn på handen? Ja, annars ja. skulle det nog sig upp, misstänker ja. jag. Liksom. Ja, ja. Jag har inte jättebra koll på det. Och sen så finns det något som heter Rounders som jag aldrig har riktigt har haft jättebra koll men som jag fick koll på idag faktiskt. Det är mer en sorts bränboll, eller baseball snarare. Mm, mm. Men det är alltså där man slår iväg med en, och, och man ska springa runt och, ja. och sådana här grejer. Så att, så det, det hänger ihop alla de här sakerna. Och, och det är som sagt, och det här fightades ju engelsmännen för att få bort under alla de här 800 mm. åren som de ockuperade ja, ja, ja. I Irland. Och men De lyckades inte. De lyckades inte. Det, det gick inte. Och, men jag ska gå till själva sporten. Där är liksom, jag bara ville säga för att det, det, betyder, det betyder väldigt mycket den här sporten som är större än själva sporten så, mm. sådan. Då. Men om vi nu går in på själva sporten i, i, i det, så är det en. Jag brukar, jag brukar kalla det för en blandning mellan eh, fotboll, bandy, hockey, rugby Oj. och kanske någonting mer, möjligtvis. <laughs> och är ju, eh, man tittar på det på planen så de som utövar det, de har alltså hockeyhjälm, en typ av hockeyhjälm. Ja. Eller en hjälm som ser ut som en hockeyhjälm. De har fotbollskläder med fotbollsskor. Men det är på gräs alltså? Det är på gräs. Det är världens snabbaste spel på gräs brukar de kalla det för mm. själv. Eh, sen har de då, och det där som är lite speciellt, de har en klubb som ser ut som en kraftigare variant av bandeklubba. Mm, mm. Och den här är ju väldigt speciell. Det finns en hel man kan, en utläggning kring den. Den är gjord av askträ och askträ är mjukt så att man ska liksom, slår man den i huvudet så kan den vika sig över. Ja. Det finns en klassisk bild på det på Irland som man kan titta på. Liksom. Nu har jag lärt mig att askträ börjar få sjukdomar så att nu börjar det bli brist på det. Så nu har de börjat med, med, med vad fasca när det, ja, det... är ett annat material ja. man börjar med i alla fall för att mm. testa med det Men den här klubban liksom är den som är central i det här spelet och från början tittar man historiskt så var det nästan som bandy fast på gräs. Mm. Men sen har sporten utvecklats nu numera är ju bollen i luften och ja. de, det är inte så mycket efter backen. och man är 15 stycken på planen. Du har, I varje lag? Alltså. I varje laga. Du har en målvakt, tre backar, tre halvbackar, två mittfältare, tre halvforwards och tre forwards. Och de här är ganska stationära, det är inte som i fotboll att man liksom rör sig över hela planet, det blir väldigt mycket man-man. På de här platserna. Det ska nämnas också att det finns som ett kamugi för tjejer. Mm. Det, är, det är nästan samma sport. Men, men jag har inte riktigt lärt mig exakt vad som är skillnaderna där. Men de spelar också. Men då heter ja. det av någon anledning kamugi. Eh, och man gör mål. Det är rugbymål. Eh, men på nederdelen på mål så är det, är det nät. Som ja. på ett fotbollsnät. Ja. Så du gör tre poäng genom att göra mål i nätet. Och så gör du en poäng genom att slå bollen ovanför. Ja just det. Eh, så att och matchen är på två gånger 35 minuter, ett ursinnigt tempo när de väl spelade med liksom full fart och jag glömmer aldrig första gången, jag, jag, fick, jag har varit på fyra stycken All-Island-finaler All, -finaler, och All -finaler, det är 82 000 åskådare på Croke Park i Dublin eh, och de lagerna som som kom, som oftast är från västra och södra, eh, där är liksom den här kulturen är starkast mm, mm. Eh, jag åker ju då liksom i, i stora karavaner in mot Dublin och tar över staden mm, mm. Liksom och, och, och sjunger alltihopa. Och jag fattade ingenting första gången jag var där men jag fick bara den här sköna känslan med hur man byggde upp det med musiken. Och, och liksom, mm, ja, det var mm. verkligen otroligt liksom otroligt häftig känsla. Och sen så har jag den här jätteklara bilden av där det efter 10 minuter eller 15 minuter av den här matchen då, så var liksom en situation där det var en mål, målchans på ena sidan. Mm. Eh, mitt på plan stod två stycken och nästan, ja, du vet, tuppfightades de slogs inte men du vet med bröstet ja, mot ja. varandra så här liksom och, och det var nära slagsmål och sen alldeles nedanför mig så låg en skadad spelare och det var en, en fysioterapeut som var inne och, och hjälpte honom för man får ja, ja. springa in under, ja, ja. under matchen och hjälpa till för de vill inte ha några stopp i spelet så jag liksom, och publiken bara stod upp och skrek och jag liksom, var ska jag titta? Ja. det hände grejer överallt och sen hade jag tur att det var en sån här jättespännande final ja. Och ett lag som hade vunnit... Hade de vunnit hade de blivit historiska med flest titlar i rad. Men det andra laget vann. Så det blev en väldigt häftig upplevelse.
0: Men det är alltså lika mycket kulturyttring som sport det här kan man säga.
1: Ja, och jag menar om man börjar titta på det. Om man läser om det så är det liksom... Apropå kopplingarna så tittar man historiskt. så De påstår ju att det är 2-3 tusen år gammalt. Man har hittat rester av sådana här. Mm. Någonting som påminner om, om hurling. Ehm, och... Det är, för, det är lite i och för sig som fotboll också. Man spelar i byar för att lösa twister. Och det var ju folk dog ju på det. Det var ju nästan som... Ja, det var ju våldsamma slagsmål egentligen där. Men sen är det även kopplat till mytologin och, och sådär också. Hela... Eh, det finns ju en, en, en historia om en... Jag tror att det är ett tv-bolag som heter Setanta eller någonting sånt där. Eller gjorde tidigare i, i, Det finns kopplat till ett namn Setanta. Mm. Och det är ju... Det är egentligen, det finns en här legend om Setanta. Det är en... en eh, en person som dödade en, en kungens vakthund mm. med en hurl, alltså den här klubban, I och see. en boll. Och han gjorde i självförsvar och när han förstod vad han hade gjort så, så utnämndade han sig själv. Eller han sa, erbjöd sina tjänster att jag kan vara din livvakt istället då. Så, ja. Och det blev han till den här kungen och var skyddade hela området Ulster i mot alla inkräktare. Liksom, mm, mm. Så att du kan koppla in det till så många olika saker. Och, och det är där jag tycker det är häftigt. Det, det blir väldigt mycket djup i sporten ja. också. I och med att det har varit förbjuden. Alltså den bildades 184. och då var det ju en, en man som heter Michael Košak, tror jag. Han drog iväg och bodde någonstans mitt ute i ingenstans. Liksom, mm. Där engelsmänna inte riktigt kunde få tag på honom. Och där började han rita ihop det här. Och sen tillsammans med andra så startar mm. de det här. Och sen, sen finns det kopplingar till... Om, om de som har sett den här filmen Michael Collins som handlar om, om äh, irländska frihetskriget. Mm. Liksom. Den var väldigt populär på det det 90-tal. I ja. början av 2000-talet. lite osäker där. Där är det ju en scen i där... Där –De, de spelar här, det här. –Ja, men det är de, Michael Collins och IRA då, när de hade startat, de, de dödade ju 14 stycken brittiska agenter. Som mm. är, och som hemd så, så Black and Tans som då är en sorts ja, förband som var lite bildare och jävligare och mm. mördade en hel del. Som, de gled in på det här Croke Park och sköt vilt. Inne på arenan. Och dödade 13 personer mm. inne på arenan. Och det var ju den som är den första. Bloody Sunday egentligen. Ja. Och många kopplar Bloody Sunday till Troubles. Och, och, och det är också Bloody Sunday. Och Nordirland. Men det här kallar man det också för. Och så att det, Du hör det liksom kopplat till så många mm. olika saker. Så att. Eh, beroende på det djupet. Och all historia och all mytologi. Och all liksom ja. fantasy kring det här. Och sen när man så ser det här sporten. Som är väldigt. Alltså den är otroligt fär. Alltså det, det finns ingen fulspel, ingen som filmar för man vinner ingenting på det. Mm. Det går fort som tusan. Får man en igen match så är det tufft som också galet tufft. Men det borde ju kunna bli en tv-sport då. Ja alltså jag är helt övertygad om att svenskar skulle tycka att det var jätteroligt att se på mm. den här sporten. För att den är verkligen, i och med att den har den här blandningen mellan de här olika sporterna ja. som vi har själva i Sverige och därför har det liksom blivit en sorts mission för mig- att prata, jag arrangerar ju resor till Irland- och då har vi en liten del av den resan som jag håller på att prata om- ja, de här sakerna för att föra fram det här- för att det är så otroligt coolt- och just att det är kopplat till så många andra saker också. Ja, det skulle
0: vara roligt att se. Jag har aldrig sett det, tror jag- i någon sändning, det finns, är det sänds det någonstans- inte utanför Irlanda. Numera,
1: numera är det ju så att alltså det har ju varit en väldigt irländsk. Sen är, är det ju som många andra sporter att eh, irländare i förskingringen som bor, ja. det bor ju så mycket irländare runt om i världen så de har ju startat klubbar. Men oftast är det den här galiska fotbollen för den är lite lättare för då mm. har du bara en boll så att säga. Du behöver inte den här klubban. Så det blir lite lättare att spela. Men den finns de här runt om i världen mer och eh, det spelas. Men det är inte på något speciellt bra nivå. Nej. Det är på Irland som de är och värt att säga också är att de här är amatörer allt det, här, det är så som fotbollen var på min tid när jag spelade fotboll, att man, man, man spelar och tränade professionellt men du hade ett jobb oftast vid sidan om mm. och det har de och eh, de får inte tjäna några pengar på det överhuvudtaget, då blir man avstängd på det sen vet jag att det har de senaste åren börjat, ja, det har börjat snackas om för att Proffsliga det har blivit mer kommersiellt. Eller... Ja. Och du nämnde det där, vad kan man se där någonstans? Man har ju börjat streama det. Så ja. att vill man så kan du koppla upp dig och faktiskt se eh, den här ligan och, och kolla på det. Eller ligan. Ja,
0: Storbritannien. Är. Nu är inte Irland en del av Storbritannien, bara Nordirland. Men, men sen, vet du om det sänds i Storbritannien? Om det finns ett intresse? Eller spelar man till och med mm. även i Storbritannien?
1: Det vågar jag inte svara på, men jag tror att du kan se det. Jag om det inte var Sky Sports som är de som har mm. eh, börjat eh, mm. sända det där... Om ja, finns det
0: ett intresse så kommer det ju att sändas, så är det ju.
1: Ja, och startas och kommer intresset och tv-bolagarna kommer in mer pengar. Och det är väl där risken finns då, eller risken för dem som fortfarande vill ha det som amatörsport. Mm. Medan andra kanske vill ha det. Men de är ju rädda för att det liksom ska splittra. För det här är väldigt kopplat till det lokala också. I de här olika countiesarna i, i, på Irland liksom. Det är ju, du får ju inte byta. Nej. Så du spelar, är du därifrån så är det där du spelar. Oh, ja, 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 ja. Det är kopplat till var du bor. Din plats. även ja. om du flyttar så tillhör du det här i alla fall. Mm,
0: mm. Jaha, så om du flyttar så får du ändå spela med du kan, inte,
1: du kan liksom inte... Om du bor i Cork och flyttar upp till Dublin så kan mm. du inte liksom representera det. Utan då är där du där du är. Ja. Där du är. Så att liksom, och, och det är den stoltheten som också är. Jag vet ja. att jag intervjuar en kille vid ett tillfälle som som eh, spelar County Clare och de hade vunnit året innan det här All Island och han, han sa jag vill inte ha något professionellt för det här handlar om stolthet, det handlar om identitet mm, mm. det handlar om så mycket annat och ja. ibland när jag pratar om det så kan jag få en känsla av att det liksom är på gränsen till nationalism ja. så, och det gör det lite grann också men det är ju
0: helt klart en kulturitring så är det ju
1: det eh, mm. kan mycket som sport så att eh, nu har jag jag skulle som sagt, som jag säger, kunna prata väldigt mycket mer om. Mm, mm. Men det är, det är en fantastisk sport. Jag tycker att om man någon får möjlighet... Det finns... Gå in på Youtube och sök på Hurling. Ja, alltså så Hurling är H-U-R-L-I-N-G. Och, och sök på All Island mm. Finals. Så kommer det upp klipp ifrån de här finalerna. Och det är grymma bilder. Jag lovar
0: att jag ska titta och så ska jag kommentera mm. vad, jag, vad jag
1: tyckte i mm.
0: något kommande avsnitt här. Gör det. Det ja. tycker jag absolut ja. att du ska ja, göra. Ja, 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 ja. Jag lovar, jag lovar. Ja, tack så mycket Pelle, vi går vidare och eh, vi är framme vid vårt, eh, vår motordel mm. och jag har ju nämnt att vi, eller jag har lovat att prata engelska bilar och det finns mycket engelska bilar jag gillar men det är ju kanske ett märke som ligger mig närmare om hjärtat än allt och det är ju det här märket som heter Jaguar men det började faktiskt inte varken som bilar eller som märket Jaguar. Den bildades den här, företaget startades av Sir William Lyons som var en, en, en fan av sidovagnar. Så att Tillsammans med en kompanjon så startade han ett företag med pengar som de hade fått låna av sina föräldrar. 1929 Då började de tillverka sidovagnar. Och man döpte företaget till The Swallow Sidecar Company. Eh, mer så gick man över på att tillverka bilar. Och till en början så, så köpte man ju in då mycket delar till de här bilarna från befintliga tillverkare och gjorde egna karosser. Och sen så kom ju då eh, andra världskriget. Eh, under kriget så... Så var det ju inte kanske biltillverkning som var nummer ett. Utan jag tror att man gjorde en del tillverkning av krigsmaterial och sådana här saker. Men man gjorde också en annan viktig sak. Man tog fram en egen motor. Den så kallade XK-motorn som fanns med sen. Och det var en fin skapelse. Det var en rak sexa med dubbla överliggande kammaxlar Och det här var avancerat på den tiden. Och den där motorn den var man klar med 1946. Så efter, det var ju perfekt efter kriget. Och meningen var att den skulle sitta i en sedanmodell men, men det hade man ingen konstruerat. Så istället så tog man snabbt fram en prototyp till en sportbil i en futuristisk skapelse. Och den här ställde man ut på en bilutställning. Och det blev en total succé med en gång. Så man fick alltså beställningar på den här, på den här sportbilen som man alltså inte ens hann, hann med att och tillverka. Den, man kallade den för Exko 120 som då var... Eh, xk står för motorn då, som man hade kallat den för 120. Det var ju alltså toppfarten på bilen. Och det är nästan 200 km/h och det var ju enormt mycket 1946 när mm. andra bilar förmodligen knappt togs över 100 km/h. Det låter faktiskt galet. Ja, det, det var nog galet mycket ja. tror jag. En lit, förhållandevis liten bil med en ganska stor motor i. Och så fick man byta namn på företaget också. därför att det här Swallow Sidecar det hade man ju förkortat till SS och eh, det där funkade ju ut så bra efter kriget och har ett bilmärke som hette SS. Så det var ju då som man då eh, tog initiativet till att byta namn på företaget till Jaguar. Ehm, 15 år senare så släppte Jaguar sin andra succébil och det är en sån som vi känner till mer. Det är den modellen som kallas för E-Type som nu då, Enzo Ferrari som var skaparen- och Ferrari han utnämnde den till världens vackraste bil- och så var ju inte den som i första taget- berömde någon annans bilar- så att det får man nog se som en enorm, eh, en enorm komplimang. Eh, och det, lite grann, det var lite grann om Jaguars historia- Eh, mitt intresse för bilmodellen, det började som så mycket annat i mitt liv med reseintresserade föräldrar. Eh, det gäller ju även mitt yrkesval som man väl kan säga kan spåras tillbaka till det. Men när det gäller bilar så, så var det de här bilsemestrarna i Europa som vi gjorde när jag var barn. Och när man skulle åka på bilsemester till Sydeuropa som vi gjorde varje sommar när jag växte upp, då var man ju tvungen att passera Tyskland. Och det var ju varje gång när man skulle ner och varje gång man skulle upp- så var det ju en hel dag för att passera genom Tyskland på <laughs> autobahn. Och det där var ju rätt tråkigt. Så att eh, det första nu jag ägnade oss åt, han, är, han var lika bilintresserad som jag- det var att vi, vi liksom kollade bilar som kom och körde om snabbt i vänsterfilen- så, jag var ju åtta, i åtta-tioårsåldern på den här tiden och så farsan han satt och kollade i backspegeln vad det kom för något fort snabbt i, i, i eller när det kom något snabbt i vänsterfilen och det gjorde det ofta. Och jag, jag hängde i fönstret och, och kollade liksom. Och det var ju mycket tyskt förstås. Eh, men det fanns, eh, det fanns ett märke till som, som dök upp ibland. Det var slanka vackra bilar och framförallt det jag minns det är att bak på bilarna så hade de en nummer ett, ett, ett nummer, och det, de, det är egentligen tre olika nummer som återkom. Det var 2,8, 4,2 och 5,3. Och det där var sånt som en tioåring la, la, liksom la på, på minnet. Och det där var ju mm. Så De, de tillverkade mm. två raka sexor på 2,8 respektive 4,2 liter. Och sen hade man ju även börjat tillverka en V12 på 5,3 liter. Och det var ju liksom, det var ju häftigt tyckte man ju så det här eh, intresset det har hållit i sig för mig. Och, eh, men det tog egentligen många år innan, det, innan det, jag, jag faktiskt införskaffade min första bil av märket. Och det var också en tillfällighet. Det var i Spanien jag, jag var ute och körde med någon annan bil. Och när jag passerar förbi en stad så passerar jag förbi en öppen garageport. Och, och när jag tittar... Liksom, bara kastar in en blick där så ser jag en, ser en silhuett som jag kände igen. Så jag, jag vände och körde tillbaka. Och när jag kommer tillbaka igen så, så kan jag läsa hur det står Roberts garage ovanför eh, den, här ingångsporten. Och, eller den här garageporten. Och, så jag liksom parkerade och klev ur och gick in och pratade med dem. Då visade det sig att det var en engelsman som höll till där. Det här var jag som sagt i Spanien. Och eh, han sålde då, eh, begagnade jaguarer som han även servade och skötte om. Så att jag, och från det, 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 från det ögonblicket så har jag väl egentligen varit fast. Alltså, det är ungdomens eller barndomens fascination för de här bilarna. Det, det kom liksom tillbaka med full kraft. Och han, gjorde, han såg dessutom till så att jag blev medlem i en engelsk jaguarklubb och, och sådär. Och sen har det där fortsatt under över 20 år sedan dess. Och det har passerat ganska många jaguarer eh, genom mitt garage. Och... Det som jag framförallt tycker är roligt och som jag, precis som du, det är lite on emission mission for Jaguar, precis som du är för, <laughs> för Hurling. Därför att är man, det som är så roligt med Jaguar tycker jag, det är att är man inte bilintresserad och framförallt skulle vilja ha en hobbybil så kan jag faktiskt inte tänka mig något bilmärke som, som, som har så mycket att erbjuda. För det är klart att de här modellerna som jag nämnde först, alltså XK120 och E-Type, det är ju mycket, alltså de, de, de betingar ju stora summor idag. Men man kan få lika roliga, lika vackra bilar för helt andra, sak, helt andra, helt andra pengar. Eh, till exempel en, en XJ-modell från 70-talet, om man vill ha en klassiker eh, som för kanske 50-60- 70 tusen kronor och, och vill man ha en lite modernare bil men som fortfarande är vacker och klassisk i utseendet så kan man få en XJ från 90-talet för ungefär samma pengar. Mm. Så att Eh, det, det, man får liksom så mycket med av roliga saker, inte bara roliga eh, lite egensinniga tekniska lösningar men också klassisk engelsk inredning och design med skinn och ädelträ och så här. Så att jag kan varmt rekommendera Jaguar och är det någon som är fortsatt intresserad och vill veta mer så skriv antingen in hit till podden eh, som ju, e-postadressen eh, e hit är alltså vardens podd gmail.com alternativt så får man gärna höra av sig till mig, eh, Patrik Hanberger ni hittar mig där <laughs> telefonnummer och sånt där finns. Jaguarer finns. Ja, <laughs> finns ja jag finns faktiskt på Svenska Jaguarklubbens hemsida eh, jaguarklubben.se där kan ni också hitta mig och mina kontaktuppgifter
1: jag har ju alltid sett jagar som en sorts överklassbil, mm. är det är det? Där? Alltså i, i grunden någonstans
0: Ja, man kan väl säga så här att idén med Jaguar- när Sir William Lyons började tillverka dem, det var ju att, att det var ju att erbjuda komfortabla, snabba, tysta bilar till en vettig peng så att många gånger så har de den revolutionerande XG-modellen som kom 1968, den bedömdes ju som att, att vara komfort, komfortmässigt och prestanda i nivå med, med Rolls-Royce, men till en peng som var mer överkomlig, okay. även om det förstås inte var en billig bil. Och detsamma var med, faktiskt med E-Typen när den kom 1961. Den hade ju Ferrari-prestanda, men till ungefär halva priset. Mm. Så att, det har ju... Det, det har ju aldrig varit billiga bilar när de har varit nya. Men de har varit prisvärda, kan mm. man väl säga. Mm. Och det är klart att lyxbilstämpeln, den finns väl där. Mm. Ehm, men det är härdiga bilar.
1: Mm. Jag tänker brittiskt också. Det, blir, det, är väldigt... det är bara redan från början ja, så är det ju, ja, så är det ju. Så är det kolon kolonisatörerna som ska ja. ha elit. Ja. Stiffer up a lip. Så, lite så. Nej, nu är elak. Nej, men det är ju... Men det är intressant, för det är den bilden jag har jag haft. Men jag ja. hade inte koll på att... Jag trodde att det var i prisklass också som Rolls-Royce och Nej,
0: det, det, det är det alltså inte. Utan det är mer i prisklass mercedes BMW mm. Så man Vi, kan... Ja, ja
1: ursäkta. Ja. Ja,
0: ja, nej men fast med, fast
1: med brittisk bakgrund. Mm. Nej, för nu mer vet jag. För jag, jag, har ju, jag har ju stått och tittat på några på... Eh, vi ska vi inte nämna några bilar. <laughs> Nej, men det är de som säljer det här i Örebro. Då, ja. Så har jag kollat på några. Så de är, ja. de är ju snygga. Liksom. Ja. Ja. Och det är som alla bilmärken. nu, de, liksom, Det blir så många olika modeller man ja. utvecklar. Så det finns alla möjliga varianter. Liksom.
0: De är ju inte riktigt lika egensinniga i sin design idag som de, som de var- och det är väl ett vägval man har gjort att man, man kanske behöver. Inte, man, man kan inte vara riktigt lika egensinnig.
1: Mm.
0: Det, man sålde ju mycket på det för att, man, att det var en, en, ett, ett brittiskt
1: sätt att, mm. att bygga bilar men det, är ju, så det gäller ju alla bilmärken mm, så alltså det är egentligen ja. om man ska vara lite kritisk så är ju alltså bilmärken nästan likadana ut ja, idag om man åker ja. ut på vägen och, om, man skulle, om du skulle vara barn igen och sitta på autoban och åka och mm -hmm. se bilarna komma förbi så skulle du inte känna igen nej, 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 alltså de, de ser likadana ut allihopa, ja. vilka märken de är med ja. vissa naturligtvis med alltså särskilda grejer då. Ja. Men, men i det stora hela så är det ju väldigt ofta det blir väldigt likt tycker ja. jag. Ja. Jo men så är det ju. Du eh fotbollsanekdot. Mm. Jag eh, tänkte bara ta en liten eh, alltså här udda händelse. Det förra gången så pratade jag om den här eh, Italien och hur de försökte cyka oss ja, med, med IFK Norrköping ja. där och skulle spela och, eh, så det var en liten udda upplevelse. Det här är också en lite mer udda upplevelse med ifrån Kina när jag var där 96 och spela och, eh, vi, eh, det hände ju mycket, alltså det var, till en början så kunde man inte prata med dem. Vi hade ingen tolk och, in, och ingen kunde prata engelska och Nej. jag kunde inte prata kinesiska. Så att det blev väldigt mycket att någon kom in på rummet och pekade och sen så skulle vi dra iväg någonstans och åka. Och man hade ingen aning om vad vi skulle hur, hur göra. Hur kändes det i början? Ja, det var väldigt märkligt och ja. man var arg ofta för att de inte berättade. Så man kunde ja. förbereda sig svensk som man är när man vill ha liksom, sakerna till. Ja, ja, ja. Men där kunde liksom bara nu ska vi dra iväg någonstans och och, upplevde,
0: upplevde du att det var väldigt auktoritärt så? Att du bara skulle göra som du blev tillsagd. Nej, nej, nej inte på det sättet. De var mer
1: att de inte kunde förklara. så alltså, Vi kunde inte prata med varandra. Utan, mm. Kinesiska ledare var ju väldigt auktoritära generellt. Det märkte jag när vi pratade med andra ja, utländska ja. spelare i andra lag. Men vi hade jättetur. Vi hade ju en, en tränare som hade varit tränare i Japan i flera år. Och hade haft europeer, så att, han förstod ju sig på liksom lite hur vi fungerade. Så ja. det var inga problem i våran klubb. Snarare tvärtom att det var nästan känd för att vara inom ramen för Kines mm. Kina ja. så var det liksom så här lite anti mot makten egentligen. Ja. Vi satt oss upp mot saker ibland. Mm. Eh, men i alla fall, eh, så det kunde hända lite saker hur som helst. Och den här dagen så, så skulle vi åka iväg och spela en match. Mm. Och, eh, eller en, en förturnering och eller jag visste att vi skulle, vi skulle åka iväg men jag visste ja. inte när. Nej. Och så plötsligt då kommer de in på rumtet att nu ska ni packa väskorna, liksom, mm. nu ska vi dra iväg. Så det var bara att göra det. Och eh, vi samlades och åkte med bussen ut till mm. flygplatsen och vi fick både kort i händerna och eh, flightnummer och alla mm. de här bitarna. Liksom. Det var inga konstigheter. Och in på flygplatsen, checka in väskorna. Och, och sen så vi kom in i avgångshallen så... Började vi liksom leta vart vi skulle gå och sätta oss till gaten då och mm, försöka mm. dra iväg med det här flyget. Men när vi väl var där så fanns det ju inget flyg. Det fanns flightnummer, det fanns inte med. Det fanns okay. inget flygplan. Det fanns ingenting av det som vi hade än vi hade checkat in. Vi ja. hade liksom boarding ja, <laughs> ja. allt Men det fanns inget plan. Och i och med att inte jag kunde fråga vad är det som hände liksom. Så mm. man bara, jaha, vad gör vi nu då liksom det? Och jag, jag kommer inte ihåg hur jag fick reda på sen att vi, det inte fanns ett plan då. för att vi bara satt och väntade ja. och plötsligt så började de ju samla ihop och säger nej vi får dra härifrån igen. Och sen så in i, ja, ifrån gaten och så ut genom utgångarna och så tillbaka in till stan till ett hotell där vi liksom började käka mat, lunch. det var lunch. bara som frågetecken. Ja vi bara var frågetecken så att man åkte in och så käkade man lunch där och vi satt där och kollade under vad som hände nu då plötsligt. Mm. Det blev inte
0: nästan lite komiskt i slut.
1: Jo men det blev ju där, liksom. För det, och det här var liksom en, en stående grej. Kanske inte just så här tydligt. Men mm. att saker och ting inte riktigt fungerade. Det, alltså, det var alltid några små saker som alltid fallerade. Som man fick vänta och mm. vänta och vänta. Och så blev det nya ändringar på saker och ting. Liksom, ifrån nu var meningen att göra en sak. Och så blev det någonting annat. För att någon hade kommit på något. Och, det var många som skulle bestämma och sådär. Så, så så men i alla fall, vi åkte in och till stan igen- och så käkade vi lunchen där. och Jag tänkte underhopp om vi ska stanna här nu idag. Mm. Men plötsligt, så, lite senare, efter några timmar igen- då, så kom någon och sa, nu är det dags att dra igen. Liksom. Ja, ja. Och så det var det bara att hoppa in i bussen igen- och ut till flygplatsen och nya boardingkort och nya fl flightnummer. Och då stod det faktiskt ett ja, ja. flyg där eh, till slut. Så att vi kom ju iväg mm, efter mm. ett tag, men... Eh, men just hela den här situationen med att inte förstå någonting inte vet vad liksom de håller på med och sen så bara frustrationen men vad är det mm. ni håller på med? Förklara för ja. mig liksom. Kunde det vara lite skrämmande också eller blev det mest bara tröttsamt och kanske ibland lite komiskt? Det, det var mest eller eh, komiskt och mm. eh, frustrerande. Ja, ja. För att det var ju, vi, vi levde ju grupp mycket till en början ja. där så att jag kände ju liksom att det var inte så att vi att råkade illa ut på något sätt. Nej. Det var bara det att det här med logistiken, det var inte så... No, alltså det, det var ju mycket så vid 96- mm. att det funkade liksom inte allting- nej, med, nej. med alla de här sakerna som ska göra. Så det är väldigt många inblandade i allting- som ska säga sitt var det, mm. Alltså var man än kom- liksom så var det alltid flera stycken bakom en disk- som skulle mm. hålla på att göra så. Så det var, det var krångligt. Ja. Och det... Det var ju det som var också en jobbig del i att vara där. Men det här var ju början så att man hade inte riktigt lärt sig nej, att, nej. att det är så här. Du vålde dig lite grann. Jag brukar faktiskt säga det att jag lärde mig i Kina att kunna faktiskt sitta och stirra in i en vägg i mm. en timma utan att jag gör mig nej, någonting. Nej. Och det har man haft nytta av när man har varit ute och reste och det har varit i förseningar. Mm. Och, mm. Eller i andra tillfällen när man sitter ja. och väntar på saker. Så att, släpp det här och bli inte frustrerad utan slappna av. Du kan inte göra någonting åt det. Det bara låta det rulla på och så löser det sig i slutändan. Mm. Det är lugnt. Så, så det, det är faktiskt någonting jag lärde mig. där Det, det blev ju en positiv mm. sak av en sån här händelse och flera andra liknande händelser. Ja. Tack för den.
0: <laughs> Då ska vi se. Eh, Hotellet? Ja, eller res, alltså resliga hade jag egentligen lovat ja. att berätta varje gång. Men jag har faktiskt en hotellanekdot och det får väl kanske gå lite för samma. Så det här inträffade alltså när jag jobbade på hotell som hotelldirektör. Och jag ska väl inledningsvis säga att den, den här, det är inte kanske en anekdot utan mer en incident. Och eh, jag kan också säga att den slutade lyckligt. Jag kommer nog inte att berätta några andra händelser än sånt som kanske i alla fall för det mesta slutade lyckligt. Men i det här fallet så, så arbetade jag alltså på ett hotell och eh, jag satt inne på mitt kontor. Och rätt vad det var så kommer en, en person från receptionen in- och så säger hon att du ett barn är borta. Så jag rusar ut och jag kommer ut då till polområdet- och där står det två stycken föräldrar som är i upplösningstillstånd. och det, Vilket man ju kan ha full förståelse för när, ett, när barnet är borta. Så att jag börjar prata med dem och... Eh, de var så upprörda så att de gick nästan inte att prata med. Men jag, jag förstår efter en stund att de upptäckte bara plötsligt i deras lägenhet att, att barnet hade försvunnit. Och jag tror att barnet var fem, sex års ålder. Och eh, jag, jag tänker att ja, alltså jag måste ju ringa polisen då. Det, det måste ju vara det riktiga att göra först. Jag ringer i Juan som är alltså den här... Och den här killen som var kommandant på Guardia Civil- som jag har nämnt någon gång tidigare- och jag ringer till honom och säger- Du, Jean ni måste komma fort här nu- för det är, det är ett barn som vi inte kan hitta- och föräldrarna de har berättat att de har varit runt- och letat överallt och de kan inte hitta barnet. Så att han lovar ju att komma- men de befann sig ju på stationen i Jaisa- som ligger en kvart 20 minuter bort- så att det skulle ju dröja en stund innan, innan de skulle komma. Och jag märker ju att det är en väldigt, väldigt upphetsad stämning- och, så jag tänker vi måste försöka agera här själva. Så, så vi gör faktiskt så att vi samlar ihop en del gäster från polområdet och, och ber dem hjälpa till. Och folk ställer förstås upp. Vi samlar dem i grupper på tre, fyra personer. Jag tror att vi fick ihop fem, sex grupper. Vi utrustar dem med varsin walkie-talkie. Och vi ber alla gå runt och ropa efter det här barnet då. Eh, och jag menar, det fanns ju poler och det fanns ju strand och det fanns ju mycket liksom, faror eh, runt omkring på området så... Vi skickar ut folk och man kan ju liksom höra hur de går runt på området och ropar. Och det var ett stort område det här. Det var säkert, ja, en halv kvadratkilometer stort eller någonting sånt. Så, men, så det går väl fem minuter, det går tio minuter och det kanske går en kvart. Och så börjar de första komma tillbaka och säga att de inte har sett någonting eller hittat någon. Och det, det var ju mycket. Mycket, mycket obehaglig situation det här. Alltså, hur, hur, så efter en stund då när folk börjar komma tillbaka då kommer ju polisen inrusande. Juan och hans, hans poliser. Och precis då, precis i det ögonblicket när de kommer då kommer mamman springande igen. Och så säger hon han ligger och sover. <laughs> då visade det sig att barnet hade legat under hela den här Kalabaliken så har barnet legat och sovit i sin säng. Nej. Men han har legat under ett bult av sängkläder. Så att det gick inte att se att han låg där. Amen. Och alltså reaktionen på alla. Man skulle kunna tänka sig att folk skulle bli liksom, trötta och att polisen skulle bli lite upprörd för att ja. de fick liksom, rycka ut för en sån grej. Men det blev liksom, den lättnaden som mm. var. Det gav liksom istället någon sorts lyckorus där över att liksom, det har inte hänt någonting hemskt. Uh -huh. Det gick bra. Liksom. Uh -huh. Så det, det är en väldigt stark upplevelse måste
1: jag säga. Som, och det är som sagt väldigt skönt att det gick bra. Ja, för jag förstår att man skulle kunna tänka sig att det var slarviga när jag, som inte verkligen kollar igenom uh -huh. ordentligt liksom, Och kolla under där. Men, uh -huh. Ja,
0: men det är ändå en sån grej som man kan tänka sig skulle kunna hända. Ett, ett, barn, ett litet barn som ligger ihopkrupet i sin säng. Uh -huh. Och så kan liksom, filt och täck. Och, 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 och lakan hamnar på ett sånt sätt över så att man inte ser att det ja. ligger ett
1: barn där under. Och det måste ju vara det som hände också. Ja, verkligen. Och så ja. får man lite panik. Och då, ja. och då, ja. då vet man ju själv om man har tappat alltså, ja. mindre... Alltså ett barn är det största. Ja. Men ja. om man ja. bara saker som ja. man tappar bort ja. ja. ibland man ja. får panik och sen ja. plötsligt så ligger det där fram, fram i alla fall. Liksom. Ja. Och då har man, det är det bara att man hjärnan inte fungerar ja. ordentligt.
0: Så det fick ett lyckligt slut på den här incidenten.
1: <laughs> Vad härligt. Ja. Men det måste ju vara fruktansvärt- när man är iväg på sådär- och sen ja. att det, det ja. händer att något ja. försvinner.
0: Den maktlöshet
1: som föräldrarna måste ha känt- och som förstås även vi kände. Ja, ja precis. För mm. det är klart att det får ju- att alla blir uh, lättare också. Jag mm. men, om det nu skulle ha hänt något- så innebär ju det att det är någonting som har hänt. Att ja. någon har ja. i barnet- eller att ja. Ja, det är precis. försvunnit och skadats. det kan ju få effekter på sitt sätt ja. också. Ja, absolut. absolut. Ja, det var- det var dagens program, mm. Pelle.
0: Vad kul. Ja. Eh, vi är tillbaka igen om eh, två veckor. Mm. Eh, det blir kanske nästan lite lite Lucia edition då. Ja, det kanske blir. Jag har, ja. det lite... Nej, det kanske inte blir. Det blir kanske lite mer juledischen. Jag är lite dålig på att hänga med i ja. dagarna här nu får jag känna, Men ja. det är väl den ja. första här om ja. två ja. dagar eller någonting ja. sånt. Ja, precis. Eh, tack så mycket för idag. Vi ska påminna om vår, eh, att ni gärna får höra av er till, till oss. Och eh, har ni önskemål på sånt som ni vill höra eh, så, så hör gärna av er. Eh, och det kan man alltså lättast göra på den här e-postadressen som vi har. Vardenspodd. Tack så mycket för idag. Tack själv.